0: Bienvenido a mi vida en libros. En el episodio de esta semana tenemos el tema de si es cierto que nosotros como lectores somos compradores compulsivos, así que te contaré mi experiencia a lo largo de mi vida como lector. Te traemos también la sección de dato curioso en donde te daremos una serie de recomendaciones para evitar las compras literarias compulsivas. Y por si esto fuera poco, también te traemos una nueva sección llamada chisme literario, en donde discutiremos el tema de por qué es que colaboro o no colaboro con otros booktubers. Este episodio promete bastante. Así que, demos comienzo. ¡Bienvenido! ¡Hola lectores! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de mi vida en libros el podcast. Mi nombre es Giovanni Gómez y estoy súper contento de poder estar otra ocasión más contigo compartiendo estos pequeños minutos. Pues para echar el chisme acá entre nosotros los lectores, espero que les esté gustando este programa. No importa desde dónde nos estés escuchando, ya sea desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, entre otras plataformas, no importa. Muchas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo y en esta ocasión tenemos un episodio bien interesante, bueno que a mí me gusta mucho y sobre todo por el tema de esta semana que es un tema que curiosamente la verdad es que no tenía pensado tratarlo pero después de un tiempo me di cuenta de que yo cometo este error y no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto ven que tienen muchísimos muchísimos libros en su librero que están pendientes que están arrumbados pero una vez que se ponen realmente a la tarea de analizar qué libros tienen ahí se dan cuenta de que ya muchos de esos libros o no se acordaban que los tenían o simplemente ya no les llaman la atención por una u otra razón y fíjate que me he dado cuenta al menos en mi persona de que soy un comprador o un lector compulsivo en el sentido de que en ocasiones he llegado a pecar de que compro muchos libros sin siquiera darme cuenta de qué tratan o de qué van o si, si me van a gustar de qué género son simplemente los compro porque sí saben porque me da esas ansias y lo compro y realmente me he dado cuenta de que muchos lectores tenemos como este pequeño error y es que compramos de manera compulsiva me di cuenta de este pequeño aspecto hace unos días te digo porque hice como una especie de limpieza en mi librero para quitar pues obviamente todo el polvo que de pronto puede estar por ahí aunque lo hago recurrentemente lo cierto es que de manera profunda a veces me da un poco de pereza por eso es que me tardo así de manera profunda me tardo a veces en hacerlo pero hace unos días lo estaba haciendo y me di cuenta de que había muchos libros que he comprado y que ni siquiera sé de qué tratan no sé de qué van no conozco a los autores no he visto reseñas no he visto nada de ellos, pero los compré por una razón que ahora en mi presente desconozco y hay muchas razones por las cuales hago esto y me he dado cuenta ya en los últimos años que trato de hacer compras inteligentes es decir que realmente analizo si vale la pena gastar dinero y tiempo en un libro o si no para empezar te voy a contar algunas de las razones por las cuales yo he llegado a comprar de manera compulsiva y ahí te va la primera y yo sé que muchos me van a juzgar de superficial es por las Ay amigos, es que, ¿qué les puedo decir? Yo soy una persona muy muy visual, entonces si algo luce bonito, pues ahí me van a ver, pegado, <risa> no hay de otra. Entonces caí en cuenta de que muchos de los libros que he comprado de manera compulsiva son por las ediciones que tienen o por las portadas. Y es que seamos sinceros, yo sé que no hay que juzgar a un libro por su portada, claramente, pero seamos sinceros y honestos. Las personas en general somos muy visuales, entonces si algo luce bonito, pues evidentemente nos va a llamar la atención y nos va a atraer. Y por eso es que muchas veces compramos libros a través de lo que nosotros vemos en su portada. Inclusive a veces sin llegar a leer las hipnosis, ¿eh? que créanme, me ha pasado, yo soy el primero en levantar la mano. Por un lado, sí me siento un poco culpable de haber hecho esas compras de manera tan impulsiva sin pensarlas. Pero también, por otro lado, lo entiendo. No me justifico, pero sí lo llego a entender. Porque en realidad, creo que las portadas son bien importantes en los libros. Y ya sé, vuelvo a reiterar que no es lo más importante. Importante de una novela, claramente, pero realmente una portada es como el preámbulo, ¿no? Es como lo que te está llamando, es lo que te está cautivando tu atención. La portada básicamente tiene que hablar por sí sola para poder generar como esa atracción hacia el lector. Por un lado, sí digo, bueno, Giovanni, hubieras leído un poquito más a profundidad la reseña que hay detrás, pero la verdad es que hay portadas bellísimas. Y sí me he dado cuenta también de que hay ocasiones en que he comprado libros por la portada, los llego a leer y la verdad es que el contenido me parece muy muy pobre en comparación pues obviamente con la portada y es que todo esto es meramente algo ya como de mercadotecnia y demás, es todo un proceso que pues si quieren en otro episodio podemos hablar porque es un proceso bien interesante la neta, pero bueno en esta ocasión me he dado cuenta de que es el primer factor que altera mis compras literarias, no sé si a ti te ha pasado, pero bueno, el segundo aspecto es por todo ese hype que de pronto se llega a generar en torno a una novela en la comunidad, esta comunidad Puede ser Booktube, Bookstagram, inclusive en Goodreads o inclusive también hablando ¿no? con otros lectores Creo que hay ciertas novelas que llegan a generar mucho ruido entre los lectores Ya sea porque son muy buenas, porque son muy malas, porque generan polémica, lo que sea Pero siempre hay ciertos libros que logran generar mucha conversación entre los lectores Y esto me pasaba sobre todo hace ya varios añitos Sobre todo cuando apenas estaba como que iniciando en el mundo de Booktube Es decir, hacer videos en YouTube sobre libros yo siempre he sido un fiel consumidor de esta comunidad, me encanta ver reseñas de otras personas, wrap ups, opiniones en general, entonces había veces en que me llegaba a topar con que muchos canales o muchos actores hablaban de maravillas de un libro y era tan repetitivo y tan común ver reseñas positivas o opiniones en muchos de los canales que yo sigo que al final pues terminaba cayendo en la tentación y compraba ese libro y aquí pues podía ser que me gustase al final de cuentas o que después de un tiempo no lo leyera. Y eso fue lo que pasó de hecho con uno de los libros que vi justo cuando estaba haciendo esta limpieza profunda, que en su tiempo se había hecho muy conocido y muy sonado, sobre todo en la comunidad de BookTube en España, y me llamó mucho la atención así que lo compré en cuanto lo vi, pero realmente no lo he leído. Y fíjense que lo he comprado ya desde hace años, eh? no es de que tenga una semanita, dos meses, tres, no es años, en verdad. Y la temática es distópica, la verdad me llama un poco la atención, pero no sé si lo voy a leer a estas alturas del par realmente. Y el tercer aspecto que también influye mucho en mis compras literarias son los descuentos. <risa> Así es amigos, es que a veces no nos podemos negar y rehusar a ciertas ofertas. Seamos sinceros, a veces hay libros que están carísimos de París y pues obviamente cuando hay descuentos pues es que hay que aprovechar, porque pues oiganme, esas oportunidades no siempre, pero en ocasiones me he dado cuenta de que he pecado de que veo libros muy muy baratos, muy económicos y ni siquiera sé que tratan, no los investigo, ni siquiera conozco al autor, pero solo por el precio. Digo, mira, pues me lo llevo, ¿qué más da? <ríe> y al final me termino dando pues contra una pared porque digo, bueno, es que no me gustó el libro o no es un género para mí, no es un género que yo lea frecuentemente, pero pues me dejé llevar por el precio y a veces eso pasa. No sé si a ustedes también les ha ocurrido eso, pero sobre todo a mí me gusta, como les digo, hacer compras inteligentes. Entonces, qué mejor que comprar muchos libros a un precio bastante bajo, no? Creo que ese es como el sueño ideal de todo el tener muchos libros y gastar poco entonces creo que estos tres factores influyen mucho en mi persona al momento de hacer compras literarias cada lector es un mundo cada persona es diferente entonces posiblemente tú tengas otros factores que influyan en ti pero me gustaría muchísimo que en redes sociales me comentaras cuáles son esas cosas que te incitan a comprar libros a veces de manera impulsiva y no se me sientan culpables creo que todos hemos hecho eso lo importante aquí es como prestar un poco más atención en este aspecto ¿Qué se supone que hago con todos ese libros que ya no pienso leer en lo personal en lo particular soy de la idea de que si un libro o no te gustó o simplemente ya sabes que no lo vas a leer porque no te interesa o lo que sea pues es mejor que vayan a otras manos que cumplan su función con otro lector con otra persona a la que muy posiblemente le va a terminar encantando esa lectura entonces eso es lo que yo hago cuando me topo con libros que de pronto ya no pienso leer porque el interés se me fue o porque compré de manera impulsiva pues hay tres opciones que hago a veces los vendo porque que les digo, a veces están nuevos, literal No los saco de su empaque y, y pues digo, pues mejor hay que venderlos porque están nuevos Otras opciones son que los intercambio Con otros lectores, pero esto casi nunca Lo hago, fíjense, como que son muy muy pocas Las veces que lo he llegado a hacer, pero a veces sí me dan ganas de, de hacerlo, en otras ocasiones También los regalo a gente Que yo sé que les va a encantar, o incluso También los dono a algunas bibliotecas Escolares, porque no sé, me siento A veces culpable de tener libros Ahí en mi librero que realmente ya no me llaman La atención, porque siento que no están cumpliendo su función en esta vida y creo que yo soy el impedimento entonces mejor se lo paso a otras manos que posiblemente lo van a valorar y apreciar mucho más de lo que yo lo podría hacer, entonces estas son las cosas que generalmente hago, no crean que me los quedo, hay algunos libros que sí de pronto digo bueno, vamos a darle otra oportunidad, a lo mejor en un futuro me llaman la atención, pero realmente me someto a un análisis muy profundo para saber pues qué destino van a tener esos libros, y bueno amiguitos, les llegó el turno a ustedes, dejarme en los comentarios en redes sociales. Si ustedes también han cometido este error de comprar libros de manera impulsiva, yo lo he hecho muchas veces, posiblemente lo volveré a hacer, porque pues amigos, la carne es débil. ¿eh? ¿Qué les puedo decir? Pero pues déjenme en los comentarios si ustedes también han hecho eso para no sentirme tan culpable en esta situación. Ahora sí llegó el momento del el dato de la semana y como bien lo escuchaste al inicio de este podcast, pues en esta ocasión te voy a dar una serie de consejos, pasos, tips, como tú le quieras llamar, que yo implemento de manera constante para evitar estas compras literarias compulsivas que muchas veces pues terminan afectando a mi economía y por supuesto a tener muchos libros ahí pendientes en mi librero que al final no voy a terminar leyendo. Entonces presta atención, saca una pluma, un lápiz, un cuaderno y ponte a anotar porque seguramente estos consejos te van a servir bastante. Punto número uno, Espera un tiempo. Créeme que tu mejor aliado en contra de las compras compulsivas va a ser el tiempo. Muchas veces estamos emocionados por querer adquirir una novela ya sea porque es de un autor que nos gusta bastante, porque es un género entretenido, porque la trama promete bastante o inclusive porque no a veces por la portada o el diseño que pueda tener. Y muchas de las veces estos factores realmente nos afectan al momento de decidir si compramos o no un libro. Es por eso que te recomiendo que te des un tiempo que no hagas compra tan precipitadas o tan aceleradas. Conforme pase el tiempo te darás cuenta de si realmente esa novela o ese libro lo quieres comprar realmente porque lo quieres leer o simplemente porque te llamó la atención en ese momento. Punto número 2. Checa Goodreads. Para quienes no conocen Goodreads es una aplicación o red social para lectores donde personas y lectores de todo el mundo comparten sus opiniones con referencia a todo tipo de libros. Entonces a mí me gusta mucho checar las reseñas, opiniones, críticas y experiencias que han tenido las personas en referencia a diferentes lecturas. Porque así me puedo dar una idea de lo que está opinando la gente. El hecho de que a todo mundo le guste un libro no quiere decir que a ti te vaya a gustar también. Así como por el contrario, si todo el mundo detesta una novela, eso tampoco quiere decir que a ti no te vaya a gustar. Solamente es para que te des un panorama mucho más amplio de las opiniones y críticas que están allá afuera. Punto número 3. Checa reseñas. Este punto se puede parecer un poco en comparación al anterior, pero me estoy enfocando sobre todo en consumir contenidos de booktubers o de bookstagramers que también recomiendan sus lecturas. Muchas veces tenemos a ciertos creadores de contenido que nos gustan por cierta razón, ya sea porque confiamos en su opinión, porque tienen gustos literarios similares a los nuestros, entonces recurre a esos canales o recurre a esas cuentas para ver si ellos ya leyeron el libro que tú quieres comprar y ver qué opinaron. El hecho de conocer la opinión o per excepción de un lector que tiene gustos o ideas similares a las tuyas realmente favorece mucho a esto de las compras compulsivas. Y bueno estos son tres consejos básicos que tú puedes implementar antes de realizar una compra compulsiva. Y bueno amigos, ha llegado el momento de la sección del chisme literario, <ríe> una sección que la verdad me gusta mucho porque a ver, ¿a quién no le encanta y le gusta el chisme? Seamos sinceros, a todos nos encanta. Por ahí surgió una inquietud y una pregunta que me hicieron en Twitter hace ya pues bastante tiempo acerca de por qué no me gusta colaborar o por qué es que no colaboro con otros booktubers o creadores de contenido y la verdad es que me parece una pregunta súper interesante porque realmente hay una historia muy amplia y muy interesante detrás que quiero compartir con ustedes por si de pronto alguien tiene esta duda y esta cuestión pues tratar de resolverla y primero que nada quiero aclarar que soy consciente de que cada persona tiene ahora sí que su manera de poder llevar sus propias redes sociales cada persona administra su canal sus cuentas y sabe con quién colabora y qué estrategias utiliza para crecer y todas son maravillosas siempre y cuando no se termine afectando a ninguna otra persona desde que yo inicié a subir vídeos en youtube literal desde mi primer vídeo yo he tenido dos objetivos bien claros número uno es promover la lectura esa es una de mis motivaciones más grandes el hacer que otras personas lean y que se den cuenta de que no es algo tedioso no es algo aburrido no es algo para cierto grupo de personas sino para todo mundo y número dos es poder conectar y conocer a lectores diferentes a lectores que leen cosas distintas ver sus opiniones generar una comunidad eso para mí me encanta porque generalmente en mi círculo de amigos o familiar pues la gente no lee tan seguido o los libros que leen pues no son muy Parecidos a los que yo consumo. Entonces, para mí, esta comunidad de BookTube o de Bookstagram y lo que sea, me ofrece esa posibilidad de conocer a lectores maravillosos que leen lo mismo que yo y podemos compartir eso. A mí, particularmente, no me interesan los números, no me interesa tener millones de suscriptores, millones de followers. No, yo creo que con dos, tres que tenga, pero que sean amigos cercanos y que estemos en contacto, yo ya alarme, yo ya estoy del otro lado, lo cual podría resultar un poco contradictorio, sobre todo porque eh, YouTube, de hecho, recomienda que nosotros como creadores de contenido nos juntemos con otras personas para colaborar para hacer crecer nuestra audiencia porque evidentemente cuando tú haces una colaboración pues te están presentando a otro público que posiblemente no te conoce y que se puede suscribir a tu canal y lo mismo sucede al otro lado al público que tú ya tienes pues le estás mostrando el contenido de otra persona que igual les puede gustar entonces digamos que es una manera de ganar y ganar por ambas partes. Soy de la idea de que para que realmente una colaboración pueda ser exitosa necesita ser genuina necesita ser honesta hay mucha gente que colabora precisamente con la intención de crecer y contacta a personas que ni siquiera conoce que no se ha detenido a averiguar qué tipo de contenido generan qué tipo de libros leen cuáles son sus opiniones cuáles son sus reseñas en fin como que no se dan a la tarea de analizar ese contenido para ver si tienen algo común que compartir y que le pueda gustar al público de ambos no creo que es lo más interesante ustedes lo han visto si me siguen ya en mi canal de youtube y es que me gusta estar compartiendo y a apoyando a creadores que van empezando, es decir a booktubers que recién van iniciando en la comunidad. A mí me gusta apoyarlos porque es complicado crecer dentro de la comunidad, dentro de YouTube y qué mejor que entre nosotros echarnos la mano, creo que eso es lo padre y lo bonito de la comunidad. Así que esa idea de que me crezco y que quiero tener muchos seguidores, ay pues no amigos, no, no aplica para mí <ríe> y la gente que me conoce bien lo sabe. Y de hecho sí he llegado a hacer bastantes colaboraciones, de hecho creo que la última que hice fue para el día internacional del libro que una amiga que también es booktuber me contactó y me dijo oye quieres colaborar conmigo necesito que me mandes una breve recomendación de un libro que te haya marcado y va a salir en mi canal y lo que sea no y pues yo por supuesto que la apoyé porque para empezar es una amiga que quiero bastante y en lo que pueda le echo la mano entonces claro que colaboré con ella y eso es a lo que voy no me molesta colaborar pero lo que me interesa antes de colaborar es conocer a esa otra persona saber si tenemos algo en común o no sabes como que haya esa relación ya más amistosa, más de una comunidad a solamente algo por interés. Me explico porque mucha gente se va por los números, nada más. Es decir, colaboran y ya después ni se vuelven a dirigir la palabra. Y eso se me hace súper triste porque para mí no es la intención por la cual ingresé a la comunidad. Yo quiero conocer a gente, quiero conocer a lectores, quiero... Y ustedes no me van a dejar mentir. Seguramente han visto ya en YouTube o en alguna otra plataforma colaboraciones entre creadores de contenido que no se sienten natural, que no se sienten genuinos, que sus contenidos diferentes y se nota porque eso se ve claramente. No podemos engañar a la gente. Mi relación con ustedes que consumen mis podcasts que consumen mis videos es muy importante. En realidad es lo más importante y yo, evidentemente no voy a echar a perder esa confianza que ustedes me han dado solamente por una colaboración, por crecer números, porque al final de cuentas eso va a repercutir de manera negativa en mi contenido y en mi persona. Entonces por eso es que no hago tantas colaboraciones me gusta sí apoyar gente que va iniciando, pero a través de otras formas y claramente si alguien está iniciando en la comunidad, pues obvio les echo la mano, ya saben que para eso estamos, para apoyarnos unos a otros pero también creo que es importante generar lazos, esa amistad, ese contacto, esa empatía con otros lectores para que realmente esa colaboración tenga un sentido y un significado, creo que esa es mi idea, no sé qué opinen ustedes, yo como les digo, respeto totalmente si ustedes tienen la idea de que hay que colaborar sí o sí, hasta con la piedra, <risa> se vale, cada quien tiene sus estrategias y sus fórmulas y sus públicos y demás, pero para mí el hecho de que algo sea genuino, orgánico, es lo más importante, entonces por eso es que no hago tantas colaboraciones, de vez en cuando sí hago como dos que tres al año, <ríe> pero pues les digo no es como una de mis motivaciones, entonces espero haber resuelto esa inquietud para quienes tenían esa duda y para quienes no, pues bueno igual ya se lo resolví, <ríe> así que bueno díganme en los comentarios o en redes sociales si ustedes hacen colaboraciones de manera continua, me interesa muchísimo conocer su punto de vista. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio, de verdad muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo por quedarte aquí, espero que te hayas relajado, divertido, entretenido, sobre todo eso, que te hayas distraído de pronto de todas las cosas que te rodean constantemente mi nombre es Giovanni y espero que les esté yendo increíblemente bien en su vida, que estén disfrutando de sus lecturas y recuerden que nosotros nos escuchamos todos los viernes en el podcast de Mi Vida en Libros y también recuerden que tengo mi canal de YouTube donde compartimos más acerca de la literatura. Les mando un cálido abrazo y nos estamos escuchando el próximo viernes.